0: 欢迎收听《古来，我是徐梦工。现在时间是7月22号的中午11点半。本期节目是由 T T N 赞助。T T N 是台湾首家在法国上架的面膜品牌，多次获得英国的美容大奖，也率先取得了欧盟 P I F。欧盟 P I F 就像是产品履历，表示面膜内的各个环节都可以溯源，还要经过毒物专家的背书证明，以及经过人体实验能够有效改善的肌肤状况。T T N 上架的通路超级多，法国的百货公司、药妆店、玄物店。意大利的百货 r e n a c h a n t e 为什么会念？因为我很常去啊。英国、德国、瑞士、香港、南非等二十几个国家，通通都买得到，是许多台湾品牌用力追都难碰到车尾灯的程度。T T 要告诉大家的故事是：面膜你不可以随便敷，因为面膜的原理是 O D T 精皮吸收的观念，也就是说，经过敷料和肌肤的贴合，你肌表面的温度升高，毛孔张开，精华液会在15到20分钟内有效的被吸收。所以其实包含我在内的许多菜鸡，我想在这之前根本就搞不清楚状况，因为我们不知道这个机制的作用之下呢，其实面膜会变成一个双面刃，也就是说，倒好的或是倒坏的东西进入你的肌肤都会变得很快。所以如果你敷到烂货的话，轻则长粉刺，重则过敏红肿痒。那其实我本来没有敷面膜的习惯啊，我一直觉得敷面膜的人是粉红娘炮啊，但是我发现错了。因为 T T N 他们寄了一批面膜给我之后呢，我就开始养成了敷面膜的习惯。那我个人觉得，呃，你也知道我形容东西的词汇其实不太好。我比较会形容股票，可是形容东西呢，我只会告诉你，比方像影集、音乐或像面膜，我都只能告诉你说好或是不好、哦。那这个东西用起来好是好的、哦，我觉得它是好东西，所以呢，我们就促成了这一次合作。那 T T N 他们这一次最特别的地方是，刚好适逢了他们一年一度的大感谢季哦，线上美容展。一般来说，你在股票里面要去找一个 dip， 你要找什么时候会下跌可以便宜买，很难找到嘛。因为有时候呢，可能多头一涨就涨了三五年，所以你一直都没有入手。可是呢 ，T T M 这个是等于直接开上帝视角，告诉你你现在要买绝对是最便宜的全款单片面膜五折自由配。那优惠的组合呢，四二折。包含说 T T M 的经典入门组八九九，内含十四款的经典面膜。那这个东西跟 E T F 一样，所以如果你不知道买什么，就买这个哦，全部都有。结账的时候输入诸位专属的折扣码 G O A Y 一 -E、限折100。此外正新加倍送，结账金额满2 0 0千折一百五，满3 0 0千折300。所以这是应该是非常非常少见的机会，你可以获得这么好的优惠。那记得这个优惠它开始的时间呢是明天的啊七月23号的中午12点，中午12点之后开始。那只是我们在前一天开始先跟大家广告，所以喜欢这一款面膜或想要试试看他们的面膜跟相关的美容产品的朋友呢。请记得在明天七月二十三号的中午十二点之后，点叙述栏的链接，然后使用我们的折扣码去选这个非常优秀的哦，台湾出口到全世界的面膜品牌，好 T T N。好，那就在这边介绍给大家。那节目一开始呢，先跟大家讲一下关于诈骗的故事，就是说，因为我们现在群组跟呃讨论区的人越来越多哦，其实我们古外的 Telegram 还有 Facebook 的人数呢，都是直线成长，就到现在你还没有看到一个弯折啦，都是直线在往上冲的，所以。因为人多，那当然就开始有一些诈骗集团会来锁定。那其实告诉你，诈骗集团根本没有什么好怕的啊！我觉得大家根本也不需要把它贴出来说啊，他来密我了，因为根本他密你，就把它封掉就好。你只要封掉他，他根本不能对你怎么样啊！而且 Telegram 上面其实基本上各自是锁的好好的，所以呃，里面也是匿名的，他也没有办法去查到你是谁或什么的，他也不能去骚扰你、打你电话什么。所以你只要把它封掉就好。那但是为什么还是有些人会被骗？为什么还是会在网上看到一些人被骗的故事呢？那第一点一定就是因为你贪，我已经跟大家讲过說，说这是一个很好的时代。你身为一个菜鸡，你可以完全不懂股票，也可以去买 ETF， 然后获得市场的平均报酬哦。在适当的配置之下呢，这个年化报酬率，你要去期待一个，比方说7到十趴，都是还蛮 OK 的哦，蛮容易。的，我个人觉得其实没有特别的困难。拉长线来看，那在这样的状况之下呢，其实。呃，我们很多的理财方式，你根本就已经可以直接把它拒绝掉了。包含那些高风险的，或者人家呃跟你讲说要去做什么保证金的，啊，或是去做什么奇怪的老鼠灰地下投资的，他们的报酬率可能都没有这么好，哦，都没有说你就老老实实跑去买 ETF 这么好。所以，呃，很多时候他就用骗的，他就会告诉你说啊，保证，特别是有挂保证获利的，一般都有问题。那这样的东西呢，就让很多人因为要去贪这笔钱，所以他就去投入。所以第一个是你贪，那第二个就是我讲过的，因为你想干人家啊，因为大多数被骗的都是男生。那你也发现这些诈骗的账号很多都是用女生，而且都是用大奶妹哦。那我当然知道说有些人喜欢大奶妹，有些人喜欢小奶妹，就像有些人喜欢帅哥，有些人喜欢什么非主流帅哥啊。讲白点就不是帅哥啦，可是就呃美其名叫做非主流帅哥，反正你喜欢的口味不一样嘛。可是。男生就很简单嘛，啊，你就看每个诈骗的进来的都是大奶妹，然后呢，啊、呃，那个脸修的跟那个蛇精一样，可是很多人就会因为这样子就上钩，好，可能就跟他聊一聊，那本来自己还有一点提防哦，之后就晕船，啊，那因为你晕船呢，你就汇钱过去，那这诈骗集团他们一般在玩什么？他们其实玩的东西叫做仙股。那仙股呢？如果你不了解的，你可能就去看一下华尔街之狼啊。华尔街之狼他一开始他卖的那个东西就叫仙股。那仙股一般会选香港的一些基本上没有成交量哦。那这家公司到底在干嘛？大部分人可能也不知道啊，就是一个非常便宜的鸟蛋股票。那你可能想说它便宜哈，你就跟着买。那他的做法呢，就是他当然是要先养套杀嘛，所以呢，先让你晕船之后，然后你们开始买，那就稍微拉抬一下，然后最后面就来一个。绝地大出货啊！那你一开始看到这样子，哦，有上去一点点，好像觉得还可以，但是最后面绝地大出货的时候，是一个都跑不掉，就像是台湾的股票也有点像。我就说我今天呃，台湾的股票会变成说是我拉上去，那你可能看起来你账面上觉得嗯，这个收益还不错，就最后面发现说，哇，它一反转的时候是一直锁跌停的，然后锁跌停就你一张都出不掉嘛，所以你赚的钱全部都是浮云啊，全部都是浮云。那除了香港的这种仙股诈骗之外呢，其实，在台湾也有 Line 的群主哈，会做差不多的事情，反正就叫人去买一些垃圾烂股，基本上已经没有什么成交量。他们在干什么？其实你也不知道哦。很多就已经放置 Play 的那种公司，然后就告诉你说：“啊，他的条件很好啊，你可以买啊。”买了之后呢，就把它啊锁起来哈，啊就不要动它，就放着就好。这样，那为什么要叫你们这样做呢？因为最主要的目的，当然就是说，你买了之后，你把它锁起来，那会怎样？它本来就是一个没有成交量的股票。那你现在买了之后，你又把它放着，所以你让本来已经没有什么成交量的股票的筹码越缩越紧。那它要拉抬的话，当然就更方便。那我当然还是得说，好，你知道为什么诈骗集团都还是玩得起来吗？因为一定还是会有一些人赚到，就像老鼠会一样。老鼠会就是你可能最早进去那几个，你还是赚得到，所以它才可以，因为就是还是有利可图嘛。所以啊、呃，大家会觉得说，哦，我我没有那么衰哈，我不是那个最衰的，我是跑得掉的。可是其实大多数的人都会是跑不掉的，然后就让你去玩一些。我已经告诉你说不太适合玩的标的，你当然可能会抢到反弹啊，你有可能抢到啊。那你抢到會，你就得回来讲说，妈，古埃人嘴怕啊？所以说我们这个标的很危险，就还不是赚到？好像之前那个零零六七二 L 哦，讲到烂掉的那个零零六七二 L， 有人在反弹一天就回来呛我嘛？那后来嘞，哦，后来一下剩几块，一下剩一块了。哦，还记得那时候还回来呛我都是四块，然后一下剩一块，从二十块讲，然后四块，然后一块。所以有些人他就是有办法在里面赚到钱啊。那我当然不会去挡人家财路哦。假设说你这么厉害，你就是在这种诈骗圈里面还是可以呼风唤雨，然后含水皆冻哈。就是呃要赚钱呢，杀也不会杀到你，会杀到其他更菜的。那你是里面的那新新人杀手东巴哈。假设你是这么厉害的话，那就去吧。好，那我只在这边跟大家顺便劝告一下，说如果你在群组里面有在看到这样的诈骗信息，信息就把它封锁掉就好，好就把它封锁掉。但是我顺便跟大家解释一下，说他们玩的是什么东西。好啦，那前面那部分呢，就算是闲聊啦。啊。那我今天主要想要讲的话题呢，其实讲斜杠仔啊，就是现在不是很红什么斜杠青年嘛。那其实老实讲啊，我觉得现在外面很多什么斜杠青年啊，头发抓的鸡排高的那一种啊，那头发弄得跟蛋糕一样，就只差在上面撒粉，然后加一点糖霜这样。很多人那头发抓的很高嘛，拿出来告诉你说他怎么斜杠撒笑的。我每次看到这种，我就很想笑，然后超想笑的，我们要把头发全部剪掉。干怎么突然讲这么负面的东西？啊，没有，反正就是告诉大家说，现在很多人就是在鼓吹所谓的斜杠啦。啊，那其实企业呢，很多也在做斜杠的事情。那我们先不讲个人的斜杠，个人的斜杠，我就觉得一个结论啦。哦，你的斜杠如果是杠出来可以赚到钱的，然后或者是呢，可以为自己带来一些。好，除了钱以外的收益，比方说你的民生或是自我充足之类的，那就 OK 啦啊！但是其实很多的斜杠，其实就只是他从 A 工作换到 B 工作，然后再换到 C 工作，然后就说自己是斜杠青年。我看到的斜杠青年，大部分都长这个样子，然后出来开课这样嘛，跟白痴一样。那企业的斜杠的部分哦，其实很多企业他们呃，在他们本业发展遇到一个瓶颈哦之后呢，他们可能就会开始出来斜杠。那一般来说，就像是人家讲哦，当一个老板，一个非常成功的老板，他开始出来写回忆录的时候，代表这家公司差不多到一个高点了。我觉得，在大多数的状况啊，大多数的状况，这个假设我个人觉得是成立的好，就是说，企业它一般就是本业的发展开始遇到一点瓶颈之后，它才会开始去斜杠。那但是不是说这是坏事好，其实如果你发现你的东西开始撞到墙壁了，然后你要去转型，你要去开始做别的，哦，跟上潮流的东西。那或者是做一些新的尝试，这本身就是值得鼓励的啊！但是在转型的这个过程之中，好，你要如何，要在什么时候才可以衡量说这档股票现在可以投资了？我觉得那就是一个学问啊，学问在这边，就是说今天一个企业它决定要转型，哈，没有问题啊，可以转。可是转型之后要怎么去验证它？那之后呢，要什么时候可以介入？哈，这就是一个很大的问题。那台湾的斜杠仔呢？哦，这些企业斜杠仔有哪些？那我个人觉得比较有名的，就是现在在风头上的人，应该就是中环。中环这家公司本来做光碟的，可是它现在基本上，我觉得它已经变成是一个控股公司，哦，对冲基金。那它整天都在买卖股票。那买卖股票呢？之前就是非常著名的明灯，也就是说，它很长，它什么时候卖掉？那卖掉之后呢，就呃，这个股市就上涨。那它买进之后就下跌。那比较有名的案例呢，就像是他买环球金哦，赔、喔、了两千多万；买了文茂也赔了两千多万；买了国巨赔了几百万；买了高铁也赔了一千多万。然后前阵子呢，卖了台积电哦、喔，卖完台积电就开始不回头的往上涨。那之后他又把它追回来哦、喔，之后又买进。所以，呃，我知道现在有些人会讲说啊，中环哦、喔，我们之前都下到是反指标嘛，但他现在赚钱。可是你不要忘记啊，我这个节目已经在过去的好几集一直告诉大家说，这阵子真的哦、喔，如果你。你没有办法主动选股赚到钱，你还是去被动选股好了，因为这阵子真的是谁都会赚哦。讲白一点就是谁都会赚啊，难度太低了哦。那中环就是喜欢做这种追高杀低的事情哦。那基本上他已经没有在顾他的本业了。那像这样的公司呢，好，你要去衡量它，你当然就不可以用他的本业去衡量它哦。那我觉得你就可能要用他的投资绩效去看这家公司，但是何必呢？何必你自己也可以买啊？为什么要交给中环去操盘？它的绩效也没有特别好，可是有另外一家公司一样就是。在股市上面呢，做很多这种密集的交易跟进出，可是比起中环，我觉得好很多。我觉得他们比较高明。那这家公司就叫龙岩啊，龙岩大家应该就很熟，就做商商业的那个龙岩。那龙岩呢，他在彰化银行这边哦，三四年的时间就赚了好几十亿哦，非常厉害。然后也花了十几亿去标高尔夫球场哦。那除此之外呢，在之前的下跌段的时候，还接了 Google， 然后接了扑克侠，哦，就是还还买卖美股，然后蛮厉害的，所以。看起来啊，看起来我觉得龙岩在这个股票的部分的操作呢，是比中环还要高明的。中环其实比较像是散户啊，就是它就是快速的进出。那龙岩呢，比较像是一个呃，比较有底蕴啊，那比较扎实的大户的操作方法。我个人觉得，其实你有那样的资金，你应该是像龙岩这种玩法才是对的啊，才是对的。那中环这个就比较像是散户在那边杀进杀出。那外面還有个笑话是这样说啦啊，就是说龙岩其实是一个对冲基金，因为。如果说市场真的很糟很糟，大崩盘下跌，那可能有人跑去自杀，所以他的这个殡葬业就可以赚到钱。那如果说市场是持续上行的话，那他的股票可以赚到钱。所以不管市场走好走坏，哦，龙岩都可以赚到钱，非常高明的公司。那、啊、除了龙岩之外呢，当然就还有，比方说像灿坤啊，坤之前去做餐饮业的部分嘛，那或者是像有一家叫盛华的、啊，跑去卖牛长汁。所以其实企业他们去做斜杠的事情，它不是。新鲜事啊、哦，它完全不是一件新鲜事。那只是最近为什么又有新的话题出来啊？主要就讲宏基这一家公司二三五三。2353, 但其实老实讲，宏基它当斜杠仔也不是一两天的事情了啊，因为它本来这个 PC 的收入就已经碰到一个瓶颈。其实我觉得全球的 PC 厂都差不多了啊，它的毛利的部分已经很难再上去了，那也很难在这个已经几乎成熟的市场上。找到更多的可能性，所以其实很多的 PC 厂都在试着要去发展出新的东西。那宏基之前就啊、哦，在一七年的时候有一波宏基之乱那、哦、那时候宏基之乱最后面的收尾呢是收的不好了，反正就从十几块开始大涨，短短两个月的时间啊、哦，就到了三十三块左右，然后之后呢就进入了长达两年的盘跌。好、哦，所以你知道有时候跟股票比较谈恋爱就是这样，因为两年的盘跌代表什么意思？就是。如果你是追在高点的，然如果说你是在市场情绪正酣的时候冲进去的人呢，那你就在里面套了两年。好，其实到现在都还没解套，所以这两年其实发生了很多很有趣的事情，包含说贸易战啊，贸易战后来的转单效应的那波上涨，然后跟肺炎之后的这一波上涨，其实都很精彩，都是一个非常好获利的一段时间。好，可是如果你重压单一档股票，然后晕船的话。那就变成你完全错过这些行情，然后就会很可惜啦。所以为什么就是跟大家讲说，你一定要分散投资，你比较重压，而且你手上一定要有闲余的资金可以去啊、呃。比方说，你今天看到一个更好的机会，你要有东西可以去压嘛。啊、哦，如果说你所有资金都套在里面，那你根本就没得玩的。好，那这一波题材到底在涨什么呢？那首先当然是有一部分啦。我相信是因为说，根据一些网站的统计呢，这一波因为疫情输出到美国哦，北美的。呃，这种 PC 的占比，好，宏基是里面四占，我看到一些报道讲说是最大的啦，所以这个当然你要去验证它，你就是看之后的营收有没有追上来嘛。然如果说营收的趋势是又一直拉上来的，真正代表说这個故事是真的。那如果营收没有拉上来，就是假的啦。所以我，我我一直跟大家讲说，台股相较于美股呢，它有一个比较特别的优势，就是它有一个每月营收，所以到底有没有赚到钱，好，你很快就可以知道了。那除此之外，当然另外一个题材就是说企业转型生活品牌啊、哦，怎么样说转型生活品牌呢？他们跟 Osim 共同推出了按摩椅啊、哦，就是他们做很多的尝试嘛。那最新的呢是在他旗下的一个叫做 Predator 啊、哦，掠夺者这个品牌，他是做电竞的。我有在信义的徒步区看过啊、哦，他们有有搭一个棚出来，然后里面就是。买一些，你知道，像身为我们这种宅男，哦，我们看到 R G B 三原色就会高潮，你知道，就是主机旁边一定要用玻璃板，因为才看得到里面的显卡什么嘛，然后灯光要这样亮亮的，我看到那三个颜色就跟蚊子看到蚊灯一样，哦，反正就很高兴，就会往那边飞。那我那时候有被吸引到去看了一下啦，我觉得。还不错啦，哦，还不错。因为华硕呢，他们也有推出自己的 ROG 嘛 ，Republic of Gamers。那在宏基这一块呢，哦，也有做尝试。那他们推出的就是这个 Predator。那之下这个 Predator 呢，它下面要再推出一个叫做 s h u t 的能量饮料。那这个 s h u t 掠夺者能量饮呢，售价是二十四瓶一千零八十块哦，其实还蛮便宜的。那此外呢，还有一个 Vita Beauty 胶原蛋白饮，八瓶八百块啊，所以它想要男女市场都通吃啦。那其实大家在宏基做这样的尝试呢，就会好奇说，这东西到底有没有搞头？其实我觉得是有机会的因为有一些统计呢，就显示说，你知道像我们这种宅逼就超喜欢喝能量饮料的，所以像之前雷蛇哦，做滑鼠那个雷蛇呢，他们有推出、呃、能量饮料那现在宏基也跟着推出能量饮料，那大家就在期待说，这样的转型会不会为这个企业注入新的营收或者说新的可能性？那针对炒股这部分呢，我就要告诉大家一个想法，好，要一个想法，你要先放到你的脑袋里面，就是呢，宏基这家公司其实它的实收资本300亿，好，所以它不算是一个小的公司，它算是一个中大型的公司，在台湾来讲，好，比方说大家很常讲的大力光它的实收资本只有十几亿啊，所以。他的股本小，那要拉价其实都会比较容易。然后股本大的公司，他就是服务员比较广大，事业体可能也比较广大，那做的事情也比较广哦。所以他今天即便这个饮料卖得很好，假设他饮料真的卖得超好好了，可是饮料可能是他的事业体里面的两趴哦，所以这两趴贡献进来的营收就会反映到母公司就就还好哦，除非说他最后面真的就要把。呃，其他事业体的比例持续的降低，然后饮料越做越大、哦、饮料如果它可以变成是在它营收的占比的三成四成，然后又卖得很好的话，那当然对于股价的推升效果就很好。可如果说它只是一个小部分的，那你不要。太早就进去晕车哈，这是你要注意的。但是我们还是得肯定，宏基它做了很多的一些改革，在陈俊盛董事长的带领之下哦，那他以前是在台积电服务的啦，那只是后来在二零一七年的时候跑到宏基当董事长。那其实，在他的领头之下呢，其实宏基从他本来非 PC 的营收哈，二零一九年有一个数据就是说是十五趴了。啦那他在担任董事长之前，然后在他进来之前呢，是只有6趴，所以他确实有一直去把这个啊、呃、非 PC， 好，因为 PC 已经是一片血海了嘛，所以非 PC 的部分的营收开始慢慢把它拉上来，他有试着去做一个转型啊，所以我觉得是给他一个正向的肯定，好，只是这个标的是我的话，我就不会选，好，我就不会选。那如果是我，我会挑什么？啊，我可能就会选择去挑他旗下的一些小金鸡。像比方说中华电信，然中华电信下的小金鸡就蛮多档的。好，那随便举例一档，就是做 AWS 代理的四方啊，四方电讯。那四方电讯，大家可以去翻一下它的股价，就很会涨嘛、啊，那也会赚钱。所以很多时候小金鸡这样，它做的东西可能比较专一啊。那因为它的股本又小，所以作家又好做。那对于一个股市操作者来讲的，我就会比较喜欢这样子的标的。那宏基因为它的股本太大了，而且它的事业的。啊，事业体太广了，所以今天,今天我即便啊，我即便我看对了，我看对了一个题材，可是问题是它可能就是宏基里面的啊十趴的营收哦，随便举例，那可是这个东西它是没有办法为整个大牛车带来什么样的注意，所以我反而会去注意的，就是所谓的小金鸡，它有哪些小金鸡呢？它有一个叫做展机的啊，六七七六， 6776, 然后呢还有一个六七五一的智联服务，还有一个六六九零的安基资讯哦，不是说这些股票一定会涨，那我只是告诉大家说，呃，一般来说这种拆分出来的小金鸡们、哦呃，是我会关注的，我会选择去关注这种比较小股本的啊、哦。那以宏基的这些小经济来说呢，有一些在还在新贵啦，那还在新贵的股票，我就不建议大家去交易啊、哦。新贵它的水比较深，它不是呃一般死老百姓，然后一般死老百姓去做这个是很容易受伤的，就千万不要。但是关注宏基这家公司，我会由这个方向开始啊、哦，我会选择用这个方向开始。那目前宏基呢，它的这个饮料啊、哦，它就是交给展基。6776好当成是一个通路在卖了，所以我相信他们也会开始很认真的去做很多的 IPO 啊，就是把他们旗下的事业体做得不错的去把它拆出来，然后上市，好，这个可能是未来关注轰击整个事业体呢，我觉得亮点是在这边哦。那一台大牛车呢，是我就不会上了啦，哦，即便他今天在变出什么新把戏呢，我都是选择先不去看它，哦，是我的选择是这样。好，那今天的节目的主题就先到这边啊、哦。那接下来要进入 Enter Space 进入空间的广告啊、哦。那这个 Enter Space 呢，是精选多间工作室密室游戏的密室电影院，游戏由台北口碑超好的智慧猎人工作室、密世界南霸天的身不在场工作室以及台中的帽子考工作室所提供。那他们总共有十三款主题，最多可以八十二个人同时进行。哦，中小企业啊，或者一些机关团体都可以来参加。他们有容纳可以近百人的接待空间。哦，大家都可以进来里面交流活动。那我在两天前呢就被找去 Enter Space 进入空间里面去尝试了一款哦《维多利亚的秘密》这个游戏。那这个秘密呢，呃，主要就是要去抓奸哦，我要去参加一个抓奸的过程。那我跟太太两个就在那边解谜，差一点哦，差两分钟就出不来，所以还好我们最后面成功破关。那我个人觉得这样的体验非常的特别。好、哦，你现在如果说你对于这种密室逃脱有兴趣的朋友呢，你可以在8月20号以前预约游戏，然后输入优惠代码 G O A Y 一 -E,。然后在现场告知柜台之后，就會送你五百元的密室抵用券。此外呢，在十二月三十一号之前，如果你们是四人以上的团体，任意的金额振兴券结账，再额外送你五百元的密室抵用券。在八月底之前呢，再额外送你五百九十九块的怪兽调查局的免费兑换券啊！所以你对于密室逃脱有兴趣的朋友，千万不要错过这次的机会。那么进入 Q&A 的部分，第一位富商菜鸡啊，他说他是一只受伤的小菜鸡。矮大你好，在这次的合一中天之乱受了伤，但还好本金不大，亏损不算多。可是看到亲朋好友有人借钱欧印合一，有人拿投期款去欧印合一，有人拿要给客户的货款去欧印合一，在里面受伤，可以请矮大再次呼吁大家拿闲钱投资吗？看到他们这样很心疼啊、哦！不用心疼，老实讲，千万不要去劝退别人的投资啊、哦，他少赚，他一定会恨你。他没赚到，他也恨你；他没参与到，他也恨你。可是呢，因为你把他拉出来，然后他因为这样子，好避开了一个风险，他反而不会回来感谢你。哦，就在很少的状况之下，他会回来感谢你。所以我还是建议大家你千万不要去劝退，或是去帮别人的投资做任何的决定。哦，你能做的就只是你帮忙跟他分析风险。好，那你讲过就好了。好，千万不要去帮人家做决定。下面这个赫尔曼说：五星花吹，茂迪剪枝求问，挨大 AK， a 古海明灯安安，小弟想请问茂迪。六二4四减资对於股民及市场有什么影响、啊、首先呢，减资的部分哦，它不会对你手上的资产造成什么影响、哦、比方说，你今天的、啊、这个股票呢，遇到减资的话呢，它要么退钱给你，要么就是把这个股数折一半、哦、那假设折一半的话呢，那价格就翻一倍吧所以它对于你的总量哦总额是不影响的。那但是，一般减资呢，它的目的哈、哦。大致上分成两种，一种就是为了去打消亏损，来吸引新的投资者加入啊。那另外一种呢，就是大股东最爱的，因为我配息给你，我要被课税啊，所以他不想被课税，他就用减资的方式。那增资就相反了增资可能就是有扩厂、有资金的需求他会增资，但是一般减资跟增资对股市的后续的走势的影响啊，没有一个绝对值，你还是要看这家公司的基本面怎么样。下面一位这个阿尔道夫说，金融股求看法。五星吹捧，请问挨大对于传统金融股有什么看法？小菜鸡，我目前持有金融股当存股，是否该转换标的？如果你持有的好好的，当然继续持有啊。哦，那只是很简单的观点啊，就是说你不要重压同一档股票。那。更进阶一点就是你也不要重压同一个族群比方说你全部都买金融，那再更进阶一点呢，就是你也不要重压同一个国家比方说全部都买台湾但是看你需要做到什么样的程度啦，那对我来说呢，我个人觉得金融股我讲过几个点第一个就是啊、呃，假设它是有寿险哦，这个金控假设有寿险的话，我会避开是我会选择避开。然后第二个呢，就是在未来的降息。的循环，或者说零利率啊的状况之下，甚至是负利率的状况之下呢，其实你可以借由国外啊，日本、欧洲当一个借鉴哦，因为他们早就比我们更早降息下去了嘛。那他们的银行股啊，他们的银行股到底是不是一个好的存股呢？啊，你去查了一下就知道了啊。但是你可以大概的看一下，比方说像德国的银行就很有名嘛，这个金融股的部分就是一路下去啊。当然台湾可能不一样啊，台湾可能会不一样。可是就是因为看到国外的趋势是这样啦。所以是我呢，呃，当然。我要配银行股的话，我就不会配太多，然、哦、后我就可能它就是我的配置的一部分这样子。但是你要我说重压的话，我不会这样子选择。下面这个赖明伟说：“五星吹捧诸位大大，首先先感谢诸位大家在每一集 podcast 给的各种观念。我是二月才进市场买股票的小菜鸡，七月初买了金项链、哦。金项链应该做的就是金项链，然后那个做 PCB 的厂，放到现在有个十三趴的收益，看的筹码面都不错，外资法人投信一个礼拜内一直买，目前没有打算要下车。”您说赚的时候勇敢加嘛，赔的时候要适时减嘛。我也加到没钱了哦，所以现在应该是大赚了哦。因为金相电，我看它一直有持续的创新高嘛。想请问主委大大，应该要怎么样预估下车点在哪？哦，下车只能问自己，千万不要来问我。那我只能告诉你最基本的观点，就是持续有在创新高的时候哦，你就不用太担心。那如果说，呃，心脏比较小的，可能就是一两天没有创新高之后，你才开始去规划。然后心脏大一点的，你知道那种心脏真的很大的，他们做的是一个长期的趋势。然、哦、后所谓的那种八年 y 的真正的买家，他看对一档股票的时候，他可能一持有就是三年哦。可是老实讲，以台股来讲哦，可以涨到两三年以上走这么长波段的股票，其实没有很多哦，其实没有很多啦。那因为大部分都赚的是中间差啦。所以要怎么下车哦？你。自己要做决定，我没有办法告诉你，我真的没有办法告诉你。你可能最多就到我们的群组里面，你可以问问看大家的意见。好，下面这个1683633994说：一日不听股癌，便觉面目可憎。两个月前开始听股癌，身高明显高了，头脑也变聪明了，考试都考一百分了呢。认真请问，小弟最近开始投资美股，虽然只是投 ETF， 没有碰个股，但是周一开盘又喷高一波。看网络上评论说是美国这周财报周，所以科技股财报表现带动下才继续创新高。想请问，股外大是否有一些固定的期间或事件挂号，像是财报周、总统大选，会直接影响美国股市的表现呢？艾大对于美股持续攀升有什么样的看法与建议？感谢艾大，赞叹艾大，填报艾大哦。好，那就来回答你这个问题哦。那首先先回答你讲的这个啊、呃，财报周、总统大选啊、哦、这些固定事件会不会直接对股市造成影响？我告诉你，当然会啊、哦，只是影响的方向是哪，没有人知道。像比方说，我自己规划的剧本是这样了啊，这是我自己规划的剧本，就是假设后来拜登看起来是胜率比较高的话我个人觉得拜登他上来之后，对于富人的课税，还有对于这个啊公司税，好要把它改回去的状况呢，我觉得对于市场会是不好的。可是他绝对不会等到呃，比方说确定拜登都已经上了，然后庆祝完之后，然后股市开始修正呢，我觉得应该不会是这样啊。比方说在选前的一两个月，然后发现风向已经超稳的时候，我相信啊，我相信股市就会开始修正的。好，这是我的看法。那川普上的话呢，我个人是觉得对于整个资本市场会是比较乐观的哦，所以这个是我对于这两个总统对于股市之间，好，现不管他们其他的作为，就在股市这件事情，我是这样看。那至于你讲说什么财报周或者说大选会不会有什么，比方说确定一个方向的发展，不可能哦。如果有的话，那太简单了吧？假如说每次财报周就百分之百上涨，那我就财报周前买进就好了哦。这就像是台湾媒体很喜欢讲说什么啊，这个每年二月新春啊上涨的几率是多少啊？我觉得这个超白痴的哦，就是你不用去找这。这种所谓的呃固定的事件，然后它对股市造成的影响啊、哦，如果说有的话，那大家都发财了、哦。如果真的这么简单，那它就变成投资圣杯了。那再来你说呃，对于美股持续喷，有没有什么看法跟建议啊、哦？首先，我已经在节目前面几集，我、哦、两集前还写说，哎，不是说要减吗？怎么怎么大家都跑了啊？哦那个标题这样下嘛？那就是因为呃，美股跟台股在上个礼拜然后前几天呢遇到了修正，那这样的修正之后，你就发现很多鬼故事又跑出来了。但这些鬼故事其实本来从不存在，本来就存在，它其实它并不是一个新闻。这些鬼故事它从来都不是一个新闻，它只是在下跌的时候被大家拿出来讲。好像前阵子的鬼故事就讲说啊，佛罗里达要再一次封城了。好，但是大家都知道，美国的第二次的爆发已经开始慢慢起来了嘛。那只是这些鬼故事，其实它一直以来都存在，只是你什么时候拿出来用而已。像前几天拿出来用的鬼故事啊，大家在那边瑟瑟发抖，很多人因为这样子就怎么平仓，全部全部跑掉了嘛。那现在你看，呃，反弹回去一堆，继续创新高了，那怎么办啊？怎么办？你之前讲鬼故事嘞，所以。很多时候，这个鬼故事啊，都是随着上涨的时候就给你一堆好消息，然后下跌的时候给你一堆坏消息，一堆鬼故事。那你千万不要因为这样子哦受到影响。那至于持续喷要怎么样，就继续抱着啊，然后就抱着。那如果说你心脏比较小的，你就可以开始分批停了啊，因为大家都知道这个是地方是相对高点，可是真的没有人知道这个地方是不是绝对高点啊？会不会接下来再再无脑的继续喷一个月？有没有可能？都是有可能的啊。所以你还是要有自己的一个策略。下面一位这个某某叶，他说五星发问，美股台股的比重，五星推报，艾大你好，目前小弟投资配置是美股台股各半的比例，最近想增加台股的比重，原因是因为每年的股利可以有更弹性的运用，如果投资美股的话，要把钱汇回来，花钱又花时间，所以美股的资金视为退休金，不会去动，不知道这样的想法有没有什么盲点，请艾大解惑。还好啊，没有什么盲点啊，我可以这样做啊。下面这个艾米料说，投资菜鸟小妹五星吹捧，希望主委能啊，后面被裁掉了。他说：“听广播已经一段时间了，今天鼓起勇气留言给诸位。小妹可以投资的资金有三分之一放在美金，不过近期美元汇率变弱。Google 一下发现有新闻说美元未来可能下跌三十五趴。”害我今天早上上班都没心情，好担心啊！已经很乖，没有碰美金以外的货币了。但如果连美金都不能够放的话，真不知道该怎么办。希望主委能够给点建议，感激不尽。我之前不是有教过一个鸵鸟法吗？就说今天假设美金崩啊，崩了又怎样？反正美金哪里都可以用啊。哦，你就不要把它换回来台币就好了，你就拿去美国玩就好了。拿去美国玩的话，这个汇率的受损就没有没有那么大的感觉。那你说啊，未来可能下跌35趴，它不会是一两天的事情啊。那台股也很多人会讲说会涨到21块啊。哦、啊，不是有。一些这个财经杂志的老板出来讲说，台股会怎么强升，升到多少钱嘛？老实讲，升假设做一瞬间，一瞬间台股从29然后升到比方说21一好了台湾一堆公司先倒掉了，所以它不会是一个瞬间的过程，它可能会是一个长期的趋势。比方说美国呢，好之前讲嘛，说 Q 一到底会不会需要还债？哦，会啊，有可能啊，就是它的美元的指数可能会走弱嘛。那当然有可能会这样，可是以我自己目前的做法是，我是趁现在买进美金哦，我是这样啊。那你自己的话，你说你重压三分之一在美金，好，那我个人觉得，呃，还是要看个人哦，还是要看个人。我知道现在市场上有些人已经是看坏美国了，然后觉得说美元霸权的的这个事情呢，可能会从现在开始，然因为太无节操的 QE 下去，那可能会让美元在全世界。好，继续的走弱。那包含说川普呢？他其实一直去制裁别人。那被制裁的那些人，他们也很聪明啊。然这样你要制裁我，那我就脱离你的美元体系啊。因、哦、为开始有国家这样子做了嘛。那人民币呢，也持续的去发展它的影响力。所以你要跟我讲说，后来的国际局势会怎么走？后会不会美元持续走弱？都是有机会的啊，都是有机会,有會。但在短期上呢，我还是觉得美元是一个非常保险啊、哦，相对保险的一个东西。那我个人也是趁低档的时候有持续的在换美股啊、哦，这是我的做法。下面这个猜。鸟派说，零零五零还建议再追高吗？请问大家，目前零零五零高点还建议追高吗？就像刚刚前面讲的，没有人知道绝对高点在哪、哦，我们都知道这是相对高点，但是会不会有绝对高点啊、哦？是有可能的、啊，所以你搞不好现在买，然后会是一个相对绝对高点的低点、哦、都是有可能的，但是。就指数化投资来讲，我个人是觉得你根本就不应该去看高点或者说低点在哪，啊，你就是分批买进就好了。反正重点就是你分批买进，最后面你的成本会平滑化，然你要追求的是这个成本的平滑化，然后去赚市场的平均报酬，而不是去做一些预测的事情。下面一位台式大鸡鸡啊，这个台式大鸡鸡说超爱听挨打的节目啊，五星级吹吹吹，每一集都非常爱。想请问挨打现在的苹果是否好？直接进入市场购买？跟趋势如何所以你讲的苹果，就是美股的 AAPL 这个苹果啊。那你要买就直接买啊。为什么这么多人喜欢跑来问我说代币可不可以买、哦、投资是问自己好吗？那我跟你讲，如果你看好一个东西，你就分批买哦，就是就这么朴实无华哦。其实你会发现，可能有些人会发现说，干挨大的节目哈、哦，特别是那些有一点水准的，会觉得说，哎、欸，其实好像都在讲差不多的观念，因为就这样啊。哦、你真的以为有什么超超厉害的东西吗？其实也没有啊，就是基本的观念对了之后，然后眼光对，你就赚钱了、哦、所以呃。你今天即便是把我开的书单，哦、喔，开的那些书单，你每一本都拿去翻完，你最后面甚至会在这些人，哦、喔，经典的投资大师里面找到很多的共同点，就是他们有很多的共同点。所以，呃，我个人觉得，你看好一档股票，你就买哦、喔，你你没有必要去问别人说，哎、欸，到底可不可以买哦、喔？那重点是你你为什么要判断它可不可以买啊？哦、喔，你不是问我说，哎、欸，它可不可以买？因为如果你问我的话，那你是不是之后就会再来问我说，哎、欸，那我可不可以卖了？对吧？所以你应该是所有东西都是要问自己才对啊，因为我我一直搞不懂，因为像我就从来不会想去问别人说，哎，这样股票可不可以买？我从来不会想问。那也不是因为说我对自己多负责或什么，就只是单纯就是，呃，我知道我自己的绩效还不错，所以呢，我当然就是跟着我自己的步调做就好了嘛。我怎么不想问别人？因为我不知道别人的绩效好不好。那即便你今天问我啊，就像前阵子有些人问我说，哎，这个台湾的口罩概念股哈。现在要开始出口到全世界了，那我的看法是什么？那时候我不是讲说 Party is over 吗？结果我讲完 Party is over 的時候，后，继续上涨啊，只是它现在全部都重摔，摔回原点了嘛。那只是你看我讲说 Party over 的时候，其实它还是有继续在涨的嘛。所以短线上，我真的讲说猜不准啊、哦。你在短线上你要猜到一个头跟底，那不太可能。然后那只有 GG love 办得到耶，那一般人是做不到的。所以你能做的就只是你要去判断一个产业它有没有持续发展的可能性。然后那苹果的话，现在最大的题材之一就是它要。啊、哦，要弃 Intel 而转为 ARM 架构，要做自己的晶片嘛？那这个是可以观察的一个要点。哦、那我自己的感受呢？是我自己东西都是用苹果的啊，笔电也是苹果的，那手机也是苹果的啊、哦，就只有桌机因为打电动要用 Windows 的。那我个人觉得苹果的笔电部分，目前我还是找不到可以竞争的。哦，前阵子我在看那个呃 Dell 的 Alienware 啊、哦，就是它比较高端的这个电玩机的笔电，就想想要把我的笔电换成哪一台？但用一用还是觉得啊，苹果的东西最好用啊，所以如果它可以持续维持这个优势的话，那当然它可能就是有一个会继续成长的标的。但我个人是觉得，比方说在手机这部分啊，我就感觉到开始在撞墙了。但是也不是只有苹果，其实各个手机的牌子我觉得都这样，就是你已经变不出新把戏了啊，你已经你现在最多就是把啊做得更小更薄，然后呢镜头的画质越做越高，可是以一般的。八成以上，甚至到九成的用户呢，你其实根本感受不到它的差别啊！其实你现在用什么 iPhone 八啊、呃，或者用 iPhone iPhone 十，然后呢，你去用 Line 你去看 YouTube， 其实根本就没差。所以，我个人是觉得手机不会是一个看点啊、哦！你看点应该是要看它别的应用的东西。如果觉得还不错的话，那当然还是可以持续的去投入。那接下来这边就是一系列的吹捧哦，好几个在吹捧的。然后有一个火爆嘉宾讲说，虽然蛮喜欢古来的，但看到一些听众吹捧吹的跟邪教一样，觉得好恐怖。这个还好吧？我觉得大家就好玩而已啊。你没有看我个人脸书上面贴的啊？富、哦、国他要帮我做一个表扬状，干那个才叫真正的吹捧哦。大家很诚细心，然后把狗也放进去，然后把那个 Radiohead bands 的专辑封面也放进去啊。反正吹捧就好玩啦啊，不要紧张啦。下面是 Jeffrey 7七一零，他说连工商都这么有质量的那个男人。然后这个冒 PDD 专业粉丝哦，全部都在吹的。然后他问这个零零五零啊，零零五零，刚刚前面讲嘛，但是他下面讲说，呃，零零五零零零五六可以轮流买，不知道诸位怎么看待这个说法？呃，我觉得是这样子，它两个不一样哦，最大的差别就是零零五零是追踪指数，可以直接这样讲。那零零五六呢，它是一个策略型的，哦，它是多因子的，它是有增加选股的。呃，要件进去的，所以0零5 6严格上来说，我觉得它不算是一个很纯的指数化投资哦。但是确实啊，如果你两边都要分派一点的话，是可以啊。我觉得它还是比起其他去选个股的来说，呃，很保守的一个做法。好，那下面这个呃，宣十六说五星优等，不公平啊，不够平。他说，挨大讲话流畅、中肯、幽默，话题与时俱进，内容真实，五星推推七。其许愿挨大开一集全英文的解说，呃，好，有空再说。下面这个 Sam Ivy 说：“五星吹捧主委，看到主委七月进场一些 ADN CDN 的网络公司，如 Cloudflare、阿卡迈，请教主委最近有什么消息吗？”啊，其实 Cloudflare 我,我更早以前就买了，阿卡迈呢是真的，我六月底才进的哈、哦，就是看到群组里面有人聊到说哦干这个好，然后我就跟着买了，所以我说那个交流是不错的哈、哦。很多时候我看到要讲一些东西觉得不错的，我就把它追进这样。那为什么会选择这时候买这个持股？很简单哦，就是因为我本身有在看两档 ETF， 一个是 SKYY， 一个是 CLU o 哈，反正就云端相关的美股的、呃、ETF。那它里面很多标的，你去把它打开来看，你真的会吓到。最近涨最凶的就是这两个 ETF 里面的标的啊。其实我在更早以前就跟大家分享过了啦。好，那为什么挑这两档就看的觉得不错啊？那除了这两档之外呢，其实我配了蛮多档的、哦，就是云端我抓自己抓一个 ETF。那如果你觉得你自己抓抓不准的，你当然可以去买人家帮你配好的 ETF。哦，那是你都有自己的选择。那对我来说，为什么会选这样的股票？其实很简单，就是因为现在的云端股其实就是在疫情之后，你会发现它的涨幅是最剧烈的，而且它也不是虚涨的。为什么呢？因为大家开始发现说，好、哦，在疫情之后，所有的实体的东西受伤最严重，可是大量的转向网络，所以包含电商或者说电商相关的一些服务呢，其实它是。这一波反弹最凶的，好一些一些股票，只是你现在才来问就有点慢的，我个人觉得有点慢的。虽然我们不排除它未来会走一个长多，好，不排除这些公司未来可能跟 Sharp 一样，就是它一路涨涨涨，然后最后面甚至是飞涨都是有机会的。但是我个人觉得你还是要去注意一些追高的风险。好啦，那节目就先到这边啊。那我看到很多问题，其实被我跳过啦。那因为它问的东西是我之前回答过的啊。如果说你没有时间去听的话，那也没关系啊，就是。有些东西好，比方说比较新手向的问题，你可以 Google， 或者说你可以去看我之前推的这个拆叔兄弟啊。那如果说是比较深入的，比方说你要问我一些个股的，我我还是那个建议，你直接去买报告来看，好，你直接找报告来看。那台湾的这个。很多券商哈，你开越多券商的好处就是你可以看到超多的报告，里面你要什么数字就有什么数字，你要它的成长率，你要它的期望值，你要它的呃目标价什么，它全部都会告诉你，所以你可以在这边找到很多你要的答案哦。那我没有办法在这边告诉你任何买进跟卖出的建议。那第一个它就是违法哦，如果跟你讲它就是违法了。我告诉你说可以买它的目标价在多少，这个就是违法哦。只有投顾可以做这样的事情。那再來就是我个人觉得投资还是要自己负责哈，你自己。应该是来这边验证你自己的眼光，然后判断说你到底适不是适合主动投资。如果没有办法，你就乖乖回去 ETF。那 ETF 其实就可以帮你解决很多的问题了。好，那这期节目先到这边，就这样。那如果有任何的问题呢，欢迎到讨论区讨论啊，或者是有需要直接问我的，也可以在这个 Apple Podcast 留言这边留言。好、啊，直到后来 Spotify 假设有留言区的话，我们再考虑转过去。但目前还是以 Apple Podcast 为主。先这样，拜。